0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi diario hasta tu esencia. Julián Ercolini. El mutante. En el año dos mil ocho, un conjunto de legisladores de la coalición cívica encabezados por la diputada Elisa Carrió, presentó una denuncia contra el expresidente Ernesto Kirchner, funcionarios del gobierno y un grupo de empresarios amigos, acusándolos de conformar una asociación ilícita por la que se los beneficiaba. No solo con contratos de obra pública, sino con la prórroga de la licencia de un casino, entre otras. Se mencionaba de manera particular a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. En el marco del proceso que originó esa denuncia, que con el tiempo se denominó y conoció como la causa madre, el juez a cargo de la investigación, el doctor Julián Ercolini, formó otra causa que tenía como objeto, entre otras cosas, analizar obras viales que le habían sido otorgadas a empresas de Lázaro Báez y que se llevaron a cabo en las provincias de Chaco y Santa Cruz. Luego de más de dos años y medio de investigación, el 10 de julio de 2011, en base a la prueba reunida, el juez Ercolini se declaró incompetente para continuar investigando tales episodios porque se trataba de obras que habían sido licitadas, ejecutadas y supervisadas directamente por organismos provinciales. La decisión de incompetencia fue apelada por el fiscal de primera instancia. Sin embargo, esa opinión fue expresamente desautorizada por el fiscal de la Cámara, Germán Moldes, quien desistió del recurso, interpuesto por su inferior jerárquico, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresamente daban fundamento a la decisión de incompetencia en consecuencia la causa fue remitida a la Justicia Provincial de Santa Cruz la cual luego de una investigación determinó que los hechos denunciados no constituían delito tal resolución se encuentra firme en el año 2013 Mariana Zubik como consecuencia de los dichos de Jorge Lanata en su programa periodismo para todos formuló ante el juzgado federal de Río Gallegos una denuncia en la que solicitaba expresamente que se investigara una supuesta cartelización de la obra pública desarrollada en esa provincia y que tenía como beneficiarias directas a las empresas de Lázaro Báez de tal manera, se dio inicio a una investigación en la cual se requirió abundante información a todos los organismos públicos relacionados con la obra pública en la provincia. En base a esas pruebas, la entonces jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi, evaluó cada una de las obras que habían sido denunciadas y resolvió declararse incompetente respecto de todas aquellas que habían sido licitadas, ejecutadas y supervisadas por autoridades provinciales. Sí, se declaró incompetente tal y como lo había resuelto el juez Ercolini, avalado por el fiscal de Cámara Germán Moldes. No solo era que pensaban o decidían lo mismo, sino que actuaban de acuerdo a la ley y a la pacífica y profusa jurisprudencia sentada por nuestro más alto tribunal. La declaración de incompetencia fue concedida por el fiscal federal competente, lo que determinó que esta investigación fuera remitida a la justicia provincial, al juzgado de instrucción penal número 3 de la ciudad de Río Gallegos. Allí, y luego de llevarse a cabo las investigaciones de rigor y con el dictamen favorable del fiscal de primera instancia y el fiscal de Cámara, se dictó el sobreseimiento en virtud de que los hechos investigados no constituían delito. Lo que hoy resulta verdaderamente increíble a la luz de los acontecimientos, del tiempo y sobre todo del derecho, es que entre toda la obra pública vial que fue investigada, analizada y juzgada en aquella oportunidad en el ámbito provincial sin encontrar delito alguno están las mismas 49 licitaciones que hoy los acusadores de comodoro pi individualizan como delictivas en la causa que se halla en trámite ante el tribunal oral federal número 2 de buenos aires y a la cual públicamente se la denomina y conoce como la causa de la obra pública sin embargo, estamos en la Argentina de Macri y todavía hay cosas peores en materia de hechos y derecho. Con motivo de aquellas investigaciones, se llevó a cabo durante el proceso judicial una radiografía de toda la obra pública desarrollada en la provincia de Santa Cruz en el periodo 2003-2013, detectándose lo siguiente... El número total de obras ascendió a alrededor de 1.400. Las empresas de Lázaro solo resultaron adjudicatarias de un porcentaje que no superaba el 10% del total de obras. Y en el caso de la obra pública vial, se constató la participación de 15 adjudicatarios, entre las que estaban empresas constructoras nacionales como ESUCO, CPC y Petersen. Servir al gobierno de Cambiemos y muy atento a las demandas del Grupo Clarín, Ercolini no sólo olvidó que había declarado su propia incompetencia para investigar y juzgar esas obras públicas y remitido el expediente a la jurisdicción de Santa Cruz, sino que, peor aún, ignoró la investigación desarrollada en la justicia provincial y concluida con sobreseguimiento y avanzó con indagatorias y procesamientos con una velocidad y ligereza que espantarían al más lego. Sí, tal como se lee, el mismo juez que seis años antes se había declarado incompetente para investigar y juzgar la obra pública licitada, ejecutada y certificada por la provincia de Santa Cruz, ahora, por las mismas obras ya juzgadas, sin encontrar delito alguno, me hizo parte de una asociación ilícita que, en su opinión, estuvo destinada a apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a las obras públicas de la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, para el mutante juez Ercolini no fue suficiente. Me adjudicó haber participado en semejante delito tan solo por ser jefa del gobierno y responsable política de la administración general del país estas categorías quizá podrían ser discutidas desde una perspectiva estrictamente política pero es imposible que involucren responsabilidades de carácter penal en este ámbito se reclama la voluntad dolosa de consumar el delito y por lo tanto la responsabilidad objetiva no es admitida. No conforme con ello, me imputó dos cuestiones absurdas. Una, haber mantenido en sus cargos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que venían trabajando desde el año 2003. La otra, haber promovido las distintas leyes que aprobaron los presupuestos que año a año requerí para poder gobernar y en los que se disponían las obras a realizar, para que se entienda, Ercolini me imputa como prueba de conducta delictiva haber designado funcionarios y haber cumplido con la obligación constitucional de enviar el proyecto de ley de presupuesto nacional al Congreso de la Nación para su discusión, sanción y promulgación una vez aprobado. ¿Qué delitos se pueden tipificar en estos actos institucionales, constitucionales, obviamente ninguno. El juez Ercolini asumió como propio el relato mediático. A su pobre juicio, yo adjudiqué obras a Baez para que él me pagara coimas a través del alquiler de un hotel. Habló también, como han hecho mis opositores, de un plan sistemático de corrupción. Para avalar esa idea recurrió a los testimonios de Jorge Lanata, Leonardo Fariña y Federico Eláscar, personajes que sabemos hoy por declaraciones propias y del agente inorgánico de la AFI, Hugo Rolo Barreiro, se confabularon junto a Luis Barrio Nuevo y sectores de los servicios de inteligencia para montar una operación mediática que me desprestigiara. Su segunda fuente inspiradora fue un libelo que el gobierno nacional promovió bajo el ampuloso título de «El Estado del Estado» y que sólo puede asimilarse en su vulgaridad al tristemente recordado libro negro de la segunda tiranía que redactó la auto denominada «Revolución Libertadora» cuando derrocó el segundo gobierno peronista. Como si todo ello fuera poco, y al igual que Javier Iguacel al hacer su denuncia, ignoró las conclusiones contundentes a las que arribaron, escribieron y firmaron los técnicos autores de la auditoría realizada por Vialidad Nacional en marzo del 2016, por instrucción de Javier Iguacel Ellos afirmaron, por ejemplo, que el 90% de las obras que se realizaron en la provincia fueron proyectadas, licitadas, adjudicadas y certificadas por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Sí. Si así fue, ¿qué responsabilidad tuvo el gobierno que presidí si no proyectó, no licitó, no adjudicó y no certificó el noventa por ciento de las obras santacruceñas? La misma auditoría dice algo más sorprendente aún. Sostiene que no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. ¿Qué significa eso? Que las obras fueron construidas correctamente, sin observarse sobre precios, y que nadie cobró dinero por obras cuya ejecución no se hubiera realizado. Párrafo aparte merece lo que Ercolini sostuvo al decir que las presuntas coimas que Baez me pagaba se encubrían bajo las formas del alquiler del hotel Alto Calafate, propiedad de la sociedad familiar Otesur, que solo alquiló entre los años 2008 y 2013. Resulta absolutamente ridículo a poco que se adviertan los montos que se movieron en uno y otro concepto. Así no se entiende con qué lógica se deducen los montos retornables cuando Baez ejecutó contratos de obras públicas por más de cuarenta y seis mil millones de pesos y sólo pagó alquileres por veintisiete millones de pesos en cinco años, teniendo además la explotación de un hotel cuatro estrellas con más de cien habitaciones. Es obvio que las sumas no solo no guardan ningún correlato, sino que el argumento se cae por absurdo. Pero las contradicciones del juez no quedan allí. Es en este tema del alquiler del hotel donde se produce la segunda gran mutación de Ercolini. En el mismo año 2011, en que se declaró incompetente para investigar la obra pública ejecutada en Santa Cruz, Julián Ercolini dictó mi sobreseguimiento y el del empresario Juan Carlos Relatz por el alquiler del Hotel Los Sauces, Casa Patagónica. El ingeniero Relatz era el titular, entre otras, de JCR, una de las empresas constructoras más grandes del país, localizada en la región noreste, además de concesionario de peajes como dueño de la Asociación Autopistas del Litoral. Dicho contrato de alquiler también había sido denunciado, como siempre, por los mismos dirigentes políticos opositores, y fue el más beneficioso en términos económicos y más extenso en el tiempo de todas las locaciones de nuestros inmuebles y se rescindió en septiembre del año 2016. En aquel juicio, y tal como lo expliqué en el capítulo 3, «Bien de familia», Ercolini no solo nos sobreselló, sino que jamás nos citó a declarar. Cuando se produjo la denuncia selectiva de Iguazel en materia de obra pública, solicité institucional y judicialmente una auditoría integral sobre toda la obra pública adjudicada entre 2003 y 2015, no lo hice solo una vez, sino en reiteradas oportunidades. Diputados de nuestro espacio político presentaron en el Congreso proyectos de ley pidiendo la constitución de una comisión bicameral de investigación. Todos los pedidos fueron infructuosos. Siempre se han negado, buscando evitar que la falsedad de sus imputaciones quede al descubierto. Llevo ya tres años junto a mis hijos probando en cada causa que han armado que nunca lavamos dinero, porque todos nuestros recursos financieros e inmuebles, así como también todas las operaciones realizadas, están y estuvieron siempre bancarizadas en el país y declaradas ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción. Su trazabilidad se puede verificar en más de dos décadas, como funcionarios públicos no hay un solo recurso o un solo inmueble que no figure en nuestras declaraciones juradas sin embargo lo más curioso y sorprendente es que todas las denuncias versan sobre lo declarado sabiendo de la debilidad de todas estas imputaciones y temiendo naufragar en su intento persecutorio construyeron su pieza más macabra la causa de las fotocopias de los cuadernos repentinamente la presunta asociación ilícita que habría constituido con Lázaro Báez y por la que me persiguieron durante años pasó a un segundo plano y sin más trámite me convirtieron en la jefa de una superbanda delictiva de la que también eran parte todos los contratistas de la obra pública en Argentina Sí, todos los contratistas de toda la obra pública cuya auditoría integral vengo reclamando sin ningún resultado desde el año 2016. Pero no solo eso, sino que esta vez la asociación ilícita era aún más extraña, ya que la conformaban decenas de personas que en muchos casos... No se conocían o jamás se habían visto entre sí. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. 3.